0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buenas, buenas para todos, ¿cómo andan? Buen lunes, bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Agrícola y Agropecuaria. En Este lunes 16 de noviembre del año 2020. Y como todas las mañanas, desde hace ya tantos años los estamos acompañando para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones Hoy el programa 16438, así es, un número más, un día más que pasa que los acompañamos para que empiecen bien con toda la buena onda, la buena energía y todo lo que buscamos siempre transmitir desde la Vícola y Agropecuaria. Hoy un día ya les voy a estar contando, por acá soleadísimo en un ratito ya me van a estar contando en el estudio, porque no voy a estar sola si bien parece que estoy sola con la voz y todo lo que me van a estar aguantando estos 60 minutos de programa no, ya les anticipo que no, así que tranquilos, está Manu los controles y la Operación Técnica allá Manu, te saludo así a la distancia gracias a él salimos al aire y todo espectacular siempre ahí, bien con todas las filas, y Sebastián Novera, que también está en los estudios. Te saludo, Seba, buen día. Gracias por acompañarnos siempre.
2: Buen día, Uge. Vamos
1: a estar. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, todo bien. Un hermoso día por acá, por Buenos Aires.
1: Buenísimo. Vos vas a ser mi, mi corresponsal, eh, transmitiéndome el estado del tiempo allá, me parece, hoy, porque si no se nos va a complicar. Yo puedo guiarme por el Servicio Meteorológico Nacional, pero no siempre están en, en lo más certero con los pronósticos. ¿Y vos... Así que...
2: Vos fíjate, habíamos hecho el, el, el viernes una, una estimación de cómo iba a ser el fin de semana, yo creo que había ¿Sí? una apuesta pendiente ahí, y ¿Sí? me parece que, que salí ganador, no sé.
1: Espectacular, pero un pronóstico más acertado que los no, no especialistas tuviste. Así que creo que el asado, que era, la apuesta era un asado, ¿no? Me parece que sí. Un asado,
2: buenísimo. Ahora podemos Entonces, elevar la apuesta, un asado con... Este, con un vino de primera línea, con postre, total, no está Adi, así que podemos escribir, claro. tenemos el cheque acá. A lo grande, a
1: lo grande, que las, las apuestas sean a lo grande, así duelen y se festeja a lo grande también, me parece perfecto. Bueno, eh, ¿cómo está el clima? ¿Soleado, nublado? ¿Qué me puedes contar? Un día
2: espectacular, pero espectacular, eh, cuando la primavera brilla, bueno, así, este con, Ay, ahora sí, con un clima... No. Ideal este que vos decís este hermoso, pero parecería que la temperatura va a ir levantando y va a estar un poquito más bravo.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, por acá también 11 grados 4 la temperatura, cielo despejado, humedad 90% también va a ir en descenso, se espera una máxima de 28 grados, así que también eh, por la provincia de Buenos Aires, centro-oeste, un día excelente y primaveral. Así que empezar la semana con la mejor energía, contagiando buena energía, que eso sí está bueno en una época de tanto contagio, contagiando cosas positivas,
2: Totalmente.
1: ¿no? Eso está buenísimo. Así que hoy tenemos un programa eh, cargado con mucha información, ya en un ratito... Les vamos a estar contando. Seba, eh, vos te quedás, ¿no? Te vas a quedar un, un rato más hasta que los compromisos te llamen, pero eh, contamos con vos porque hoy vas a ser parte también de, de, de este programa, como ya hace un tiempo lo venimos haciendo.
2: Sí, 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 me quedo custodiando acá la, 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 el, la silla de Adalberto. Y, y sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar
1: acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a, a saludar también a Marcos Díaz que está ahí en el manejo de las redes sociales y toda la información eh, en línea del LED FM a Cristian Caracalabia que también eh, nos está eh, dirigiendo ahí eh, en, las, en, las, en las redes y en todo lo que es la conexión con ustedes. Aprovecho que hace mucho que no lo hago a invitarlos justamente a que se sumen a nuestras redes sociales, nuestro Twitter, arroba de la Vícola en Facebook, es, estamos como facebook.com barra Cátedra Avícola. Ahí encuentran todas las cotizaciones, los precios actualizados en el minuto a minuto de toda la información de lo que sucede en el mundo avícola y agropecuario. También tenemos Instagram Cátedra Avícola, todo ahí con las dos ajuntas. eh Ahí estamos subiendo la información, la, en los testimonios de nuestros entrevistados, de todos los protagonistas que pasan por Catedradicola y en nuestra página web .com ar ahí encuentran todo el resumen de lo que sucede, eh, los precios, las cotizaciones, la información, entrevistas, todo, eh, toda la agenda de lo que está sucediendo en el sector avícola y agropecuario, ahí también en nuestra página. Así que más e invitaciones por todos lados, estamos conectados eh, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, también por la EDM, nos escuchan en vivo, están más que invitados a sumarse a este mundo. Vamos a comenzar con las noticias que dicen los principales títulos de esta mañana que son presentados por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y comenzamos con las declaraciones de Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, dijo el impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto. Cree que el camino elegido por el gobierno para financiarse es equivocado, según estima Brito, se recaudará poco, pero se, desa se desalentará la inversión y eh, al respecto propone un cambio, ¿no? El banquero, eh, a través de una entrevista... Eh, planteó todas sus objeciones a la llamada ley del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, pero también sugirió alternativas al respecto, dijo que no está en discusión que existe una necesidad de fondos por parte del Estado, pero eh, esta ley es todo lo opuesto a lo que debería hacer el gobierno para alentar la recuperación económica, porque castiga doblemente a quienes podían invertir y crear trabajo. Incertidumbre en Perú, nos vamos a América Latina. No hubo consenso en el Congreso y el país sigue sin presidente. La congresista Rocío Silva Santiceván no logró el apoyo de sus pares y la República continúa cefala tras la renuncia de Manuel Medino. La Cámara retomará la sesión a las dos de la tarde de hoy lunes, pero lo cierto es que hasta este momento el país permanece sin presidente complicada la situación. Y de Perú nos volvemos a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta cree que la suspensión de la FASO perjudica a Juntos por el Cambio y analiza ya variantes para el año que viene, 2021. En caso de que la discusión llegue al Congreso, su postura será oponerse. Hay preocupación por la posición que adopten los radicales y cómo influirá esto en las distintas candidaturas. La NASA y SpaceX lanzaron con éxito la histórica misión tripulada a la Estación Espacial Internacional. Un cohete de Falcon 9 de SpaceX eh, con la cápsula Dragon encima despegó desde Cabo Cañaveral en, en la localidad de Florida. Eh, este es un nuevo envío de esta misión operativa tripulada a la um, Estación Espacial Internacional desde el suelo estadounidense luego de que el mal tiempo causa de la tormenta tropical ETA, obligar a, a ponerlo casi 24 horas. Un nuevo co cohete, en este caso llamado Falcon eh, 9 de SpaceX, con esta cápsula de Aragón, fue enviado nuevamente al espacio. Nuevamente no, es un, es un envío nuevo ya de los anteriores, que se suman los anteriores. El gobierno oficializó la prórroga por otros... 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones. Lo hizo a través del decreto 891-2020, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, y de esta manera la medida seguirá vigente hasta enero del año próximo. Una buena noticia. Vamos a hablar de la hierba mate, porque el gobierno regulará la cantidad de palo y polvo en los paquetes. Las autoridades nacionales consideraron que el Estado debe controlar la producción para garantizar la obtención de un producto de buena calidad. A través de una resolución también que fue publicada en el boletín oficial, el gobierno modificó la normativa vigente para controlar la calidad de serba más de canchada y a partir de ahora regulará, como decíamos, la cantidad de pan y polvo que puede haber en los distintos paquetes para eh, que los productores, a partir de ahora, por ejemplo deberán informar la cantidad de palo de descarte que tienen en sus establecimientos y el destino que le van a dar a ese descarte, además de respetar algunos nuevos requerimientos y exigencias durante todo el proceso de comercialización. Este documento fue firmado por todas las autoridades de el Instituto Nacional de la Mate, eh, con sus siglas INIM, y la medida afecta a todos los operadores que efectúen tareas de recepción, transporte y o pecado de hoja verde de esta planta, sea esta de origen nacional o importada, independientemente de que la materia prima sea propia o de terceros. Enérgico rechazo de las entidades que agrupan a jueces y fiscales al nuevo proyecto para cambiar el mandato del procurador y el control a los fiscales. El pronunciamiento viene de la asociación de magistrados y la asociación de fiscales y hablaron de otra amenaza a la independencia de los ministerios públicos. Diego Santini dijo la vacuna tenga la nacionalidad que tenga si es aprobada. En la fase 3 nosotros la pondremos a disposición. El vicejefe de gobierno porteño remarcó que las discusiones ideológicas no han solucionado los problemas y aseguró que él estaría dispuesto a aplicarse cualquier inyección que cumpla con todos los parámetros. Más noticias esta mañana, la mayoría de las grandes capitales le dan la espalda a Bolsonaro en las elecciones municipales de Brasil. Casi 150 millones de electores fueron convocados a las urnas para renovar el gobierno de 5.569 municipios para los próximos cuatro años. En un pleito eh, que se debía de haber celebrado en octubre, pero que se aplazó debido a la pandemia de COVID-19, 19, los resultados son estos, hay muchos municipios, la gran mayoría que le dicen no a Bolsonaro. Volvemos al país, Martín Guzmán y Sergio Massa aislados luego del caso positivo de COVID-19 de un integrante de la misión del FMI, dieron negativo el hisopado. Se trata de Luis eh, Cubedu, jefe de misión del Organismo de Crédito Internacional, que contrajo coronavirus y la semana pasada mantuvo relaciones tanto con funcionarios del gobierno argentino como con legisladores. Pero hasta el momento y luego de los resultados, hizo pago negativo para Martín Guzmán y para Sergio Massa. Por el aumento de temperaturas, escasas lluvias y presencia de material combustible, se espera. Eh, más incendios en distintas regiones del país una noticia que lamentamos profundamente es para el periodo comprendido entre los meses de noviembre y enero es decir ya mismo eh, según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego se esperan más incendios en el norte noroeste, la Patagonia y la zona centro del país en los próximos tres meses esto es debido al aumento de las temperaturas a las escasas precipitaciones y a la disponibilidad de material combustible. Y esperemos que no sea esto tampoco responsabilidad exclusiva del hombre, no como en muchos casos eh, que vemos. Por último, último repaso, en los primeros ocho meses del año, la aduana incautó bienes de operaciones de contrabando por 750 millones de pesos. Así lo informó la repartición dependiente de la CIP, cigarrillos, y electrónica y repuestos de autos son los principales bienes incautados en operativos en Santa Cruz, Mendoza, Rosario y provincias del noroeste argentino con una recaudación importante, 700 millones, eh, 750 millones de pesos. Muy bien, seguimos con más noticias, pero ahora vamos a repasar las principales portadas de los matutinos más importantes de nuestro país para todos ustedes.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación. Para este lunes 16 de noviembre del año 2020, el kirchnerismo condiciona la negociación de Guzmán con el Fondo Monetario. A través de una carta, los senadores que responden a Cristina Kirchner, criticaron al organismo, le exigieron que no intervenga en la política económica y que reconsidere los intereses de la deuda. En un recuadro que acompaña esta noticia, eh, se titula COVID en el FMI, uno de los integrantes de la misión del FMI en el país fue diagnosticado con COVID-19 lo que obligó a los funcionarios argentinos a que se reunieron con aquellos a hacerse el hisopado eh, y decíamos recién Sergio y Martín Guzmán con resultados negativos Perú renunció Merino, forzado por las protestas sigue la tensión en aquel país tras solo cinco días en el cargo cayó el presidente interino hubo dos muertos en choques con la policía, vemos en la imagen eh, la foto de eh, la gente protestando con carteles barbijos en su gran mayoría, todos los por lo menos los que aparecen en la imagen, eh, con barbijo, tras varias jornadas de protestas que se saldaron con decenas de heridos y la muerte de dos jóvenes en la represión policial, el presidente peruano Manuel Merino renunció ayer al cargo apenas cinco días después de haber reemplazado a Martín Vizcarra, destituido en un juicio relámpago por el Parlamento. Y mientras Perú volvía a hundirse en la incertidumbre a la última hora de anoche, el Congreso se disponía a votar al nuevo mandatario. Así que ya seguramente en instantes eh, conoceremos los resultados del nuevo presidente de Perú. Coronavirus, una escalada que alarma. Muertos por millón, ¿por qué la Argentina está entre los cuatro primeros del mundo? Según un estudio, la Argentina asciende sin pausa un ranking... Eh, eh, más que preocupante, ¿no? Eh, el de muertos por millón de habitantes, eh, hablamos de la mortalidad. Si se dejan de lado dos microestados eh, con poblaciones minúsculas, como Andorra y San Marino, según estadísticas internacionales, la Argentina ocupa el cuarto lugar después de Bélgica, Perú y España, y el segundo en América Latina. Los especialistas... Eh, ...de distintas disciplinas, eh, consultados... ...lo atribuyen a una serie de factores articulados entre sí ...que incluyen las estrategias sanitarias... ...el comportamiento social, la comunicación... ...e incluso hablan de el clima. Advertencia de los fiscales por el futuro de la Procuración... ...a través de dos agrupaciones rechazaron la maniobra oficialista... ...para flexibilizar su sistema de elección. Intentan contener el malestar por la eliminación del IFE. El gobierno evalúa lanzar un bono de fin de año. Los intendentes monitorean la situación en el conurbano. Y en Europa crece el malestar contra las restricciones. En varios países hubo protestas pacíficas contra los confinamientos y las distintas medidas de control. En el ámbito deportivo, leyenda Hamilton, el campeón de la Fórmula 1 por séptima vez para igualar a Schumacher. Repasamos las noticias del diario Clarín para esta mañana, este lunes. Tema del día, dura carta de la directora Cristalina georgieva El cristinismo advierte al fondo que no hay margen para más ajuste. El bloque de senadores que responde a Cristina Kirchner reclamó que el organismo se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de Argentina para los próximos años. También subrayó el stand-by de irresponsablemente que irresponsablemente se lo otorgó al gobierno de Mauricio Macri y planteó que el fondo debe hacerse cargo de las decisiones erróneas que tomó. En medio de una interna entre el cristianismo y la Casa rosada, el texto avalado por la vicepresidenta fue enviado a los ministros poco antes de hacerlo llegar a la emisión del FMI en Buenos Aires y Luis eh, Cubedo, uno de sus miembros, dio positivo por COVID y obligó a hizo parte a Sergio Massa y Martín Guzmán y ambos dieron negativos. Vemos en la foto de la portada de Clarín lo que fue ayer la derrota por partida doble. talleres dejó a Boca sin invicto. Eh, el equipo cordobés dio un golpe en la bombonera al derrotar por 1-0 al equipo de russo que llevaba 16 partidos sin perder. El gol lo hizo el Señora, hijo de Diego, exjugador de Boca. Y hubo dos expulsados en el local y Tevez se salvó de la roja de cada 10 eran delincuentes sin seguridad en la provincia. Por robos hubo 28 muertes en 45 días. Según un relevamiento de Clarín sobre los casos que tomaron Estado Público, desde comienzos de octubre se produjo una muerte cada 38 horas vinculada a los asaltos. Es el dato más llamativo, a diferencia de lo que venía ocurriendo, que es casi el 60% de los fallecidos fueron delincuentes. El mes pasado fue el segundo con mayor cantidad de muertes violentas y si se considera el total del año, se suman... 140. Entre los casos más impactantes es el del jubilado de San Francisco Solano, al que le quisieron robar la camioneta en la puerta de su casa y mató a tiros a dos ladrones. A seis días de haber asumido dos muertos y masivas protestas en Perú, obligan al nuevo presidente a dejar el poder. Además, reabren las salas de juego del hipódromo y del casino frotante. Esto será a partir de hoy en la ciudad deberán cumplir un estricto protocolo que incluye un máximo del 30% de la capacidad ocupada, si es con ventilación natural, o del 20% en caso contrario. Cada dos horas habrá que desalojar los salones para limpieza y desinfección. Lento conteo oficial en Brasil, un revés para Bolsonaro en las elecciones municipales, en Río y San Pablo ganaron rivales del presidente y habrá balotaje. Maserano, retiro con gloria, a los 36 años, sorprendió al anunciar que deja de jugar después de 850 partidos en 7 clubes y nada menos que en una selección. En el ámbito internacional, Hamilton, tan ganador como Schumacher, se adhesó con 7 títulos de Fórmula 1 e igualó al récord del alemán. Estos fueron algunos de los principales títulos de los matutinos más importantes de nuestro país que compartimos como siempre para todos ustedes
0: hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino Silveira Comex Pasión por la Avicultura o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar
1: Ocho de la mañana, 23 minutos, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, un cielo despejadísimo, se viene un día de primavera, ya nos se anticipó Seba que está ahí en los estudios, dieciocho grados ocho, la temperatura realmente espectacular, la máxima prevista en veintiséis, ¿y cómo viene el resto de la semana? También con buen tiempo, al menos hasta el miércoles, que se esperan algunas que otros chaparrones, tenemos buen tiempo con temperaturas súper agradables y la primavera que está más que nunca presente en estos eh, días de noviembre En esta mitad de mes de noviembre ya se nos acerca fin de año Qué bárbaro, bueno No nos vamos a poner nostálgicos ni melancólicos Porque ya este balance lo vamos a hacer el mes que viene Cuando empecemos con el cierre de todas las etapas del año Que fue un año rarísimo ya de por sí Así que los invito igual a ustedes Estamos hasta las 9 de la mañana, digo bien, no me apuro, hasta las 9 de la mañana con ustedes con más cátedra avícola y agropecuaria.
3: La Hora de los Jóvenes en la Carne Argentina. Martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Jornadas virtuales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Online y gratuita. Sustentabilidad. Tendencias y desafíos. La carne en la nueva normalidad. Comunicación y marketing. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 28 48 0455.
4: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Hoy como todos los lunes desde que se decretó la cuarentena no hay ingresos en el mercado de Liniers pero sí tenemos las estadísticas vigentes hasta este momento que en lo que respecta al acumulado semanal les comentamos que asciende a 64.326 bovinos y en lo que respecta a un año atrás, para esa misma altura del mes de noviembre, los ingresos conformaban un acumulado mensual de 76.106 animales. Recordemos que el último viernes en el mercado de Liniers ingresaron 9.641 animales, la demanda trabajó con mucho interés y los precios resultaron firmes. Los máximos en todos los renglones fueron récord y hasta la vaca de manufactura llegó en algunos lotes puntuales a 100 pesos. Se destacaron novicitos livianos Novillos livianos de 125, a de 125 pesos de 442 kilos, 123 pesos de 472 kilos y 123 pesos de 530 kilos. El consumo llegó a 128 pesos y 128 pesos con 50 centavos para machos y hembras livianos respectivamente. Ya hubo traslado de precios a carnicerías y la aceptación fue hasta el momento razonable se esperan más uvas de ese punto a fin de año. Así que esas son las novedades hasta el momento en el mercado de Hacienda del INEAD.
0: Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria, por led.fm
3: MSD, salud animal. La prevención comienza aquí.
1: Y como les anticipamos un poco en la apertura del programa, hoy vamos a, a compartir así este nexo a la distancia con Esteban Noguera, que está ahí en los estudios, gerente de Cabaña avícola Modelo, y estamos en comunicación telefónica en estos momentos con el médico veterinario de la Universidad de La Plata, con máster en salud animal de la UBA, eh, actualmente coordinador técnico de MCD Argentina, el doctor Pablo Nervi. Buenos días, Pablo. Eugenia Basoldo y Sebastián Novera te saludan. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, Eugenia y Sebastián, ¿Cómo están? Gracias por llamarme.
2: Buen día, Pablo.
1: Eh, un gusto, Pablo. Hoy vamos a estar hablando y ahí con eh, eh, Seba un poco acerca de la vacunación en ponedoras y parrilleros. ¿Cómo está el mercado eh, en estos momentos? ¿Cuáles son las las opciones disponibles para eh, para la, las ponedoras y parrilleras acerca de la vacunación. ¿Nos contaste un poco sobre eso? También voy a abrir el micrófono a Seba, por supuesto, para que eh, consulte con vos las cuestiones más técnicas, que por ahí, debo confesar, a mí se me escapan un poco, dejo en sus manos ustedes este tema para que hablemos un poco y, y la gente se informe al respecto de eh, la situación ahora de la vacunación disponible para ponedoras y parrilleros, si les
2: parece. Yo quería, digamos, hacer una, una introducción. En un año como sí. este, ¿no? En, en, el, en este 2020 COVID-19, el tema de, de la vacunación y el mundo pendiendo de, de, de la aparición de una vacuna hacen más vigente que nunca el tema de las, de las vacunas, ¿no? Y en, en ningún sector como el nuestro, como el sector avícola, el éxito de de, de la vacunación eh, es, es tan patente. Y, bueno, por eso lo quiero introducir a Pablo para, para un poco acabar en, en este tema tan importante.
5: Sí. Eh, la, la verdad, Sebastián, tenés, tenés razón. La avicultura la eh, maneja un nivel de desarrollo de vacunas que es eh, envidiable, ¿no?, con el, con el desarrollo que ha sido logrado en los últimos años. Este, y yendo al al foco de la entrevista, digamos, de, de los planes de vacunación en, en gallinas ponedoras, la verdad que hoy contamos con una tecnología eh, sumamente innovadora, en el cual gran parte de los planes de vacunación comienzan en la planta de incubación, sí. eh, con la incorporación de vacunas recombinantes o vectorizadas, que, para explicar brevemente, son las que utilizan una plataforma de un virus vector, que también se está aplicando ahora en el desarrollo de la vacuna del coronavirus, y se introduce un, una peque, un pequeño gen que codifica para una proteína que induce inmunidad para la enfermedad que se está seleccionando. O Por sea, ejemplo, en el, vacunas no, dos, en el... dos
2: sí. patologías en una sola vacuna, usas un dos
5: virus. Dos o tres.
2: Dos o tres, Mirá.
5: Claro. Eh, en el laboratorio yo trabajo que es MSD, Cuenta actualmente con una vacuna que utiliza como vector el virus de la enfermedad de Marek, el virus HBT, y en él se han insertado dos, eh, dos genes que uno codifica para una proteína del virus de la enfermedad de Bumboro y otro para una proteína del virus de la enfermedad de Newcastle. Entonces el, el, ese virus, esa vacuna, eh, confiere inmunidad para la enfermedad de Marek para la enfermedad de Gumboro y para la enfermedad de Newcastle.
2: Tremenda tecnología.
5: <ríe> sí, esas son las vacunas vectorizadas. Por otro lado, eh, bueno, yendo a lo, a lo que es la prevención de enfermedades en, en gallinas ponedoras, básicamente, eh, hoy la situación sanitaria es bastante privilegiada en Argentina, ¿no? Sí. Eh, donde no tenemos enfermedad de Newcastle, no tenemos influenza, la situación con coriza infecciosa está bastante controlada. Yo creo que lo más desafiante hoy es la bronquitis infecciosa, que también es causada por un coronavirus similar al del COVID. Y, y bueno, y el tema de salmonela, que siempre es, eh, está, presente. está presente, tanto con las salmonelas inmóviles, que causan enfermedades nasales, en o las salmonelas móviles, que son las que causan intoxicaciones alimentarias.
2: Pablo, y en, que, sí. y en cuanto a las vacunaciones eh, en planta, eh, digamos, vos ahí mencionabas esta tecnología de, claro. de vacunas vectorizadas, ¿qué ventajas tienen con respecto a, a digamos, hacer un plan de vacunación que sea extenso también en, en las granjas? Digamos? ¿Qué, ¿Qué ventaja puede tener aplicar hoy, las vacunas en planta?
5: Claro, Hoy depende de la decisión técnica de, de, del, del asesor técnico de cada empresa en forma individual. Pero, por ejemplo, hoy disponemos de vacunas eh, vectorizadas para aplicar en planta de incubación para la prevención de la laringotraquitis infecciosa. que Estas vacunas confieren inmun una inmunidad eh, totalmente sólida y de por vida. Lo que eh, evita maniobras eh, posteriores durante el periodo de crianza. Uh -huh. Y, por otro lado, las, eh, como hablaba, la vacuna de, de doble construcción que da, confiere inmunidad contra las enfermedades de Gumboro y Newcastle, lo que, lo que también evita aplicar vacunas durante tanto de Gumboro de como de Newcastle en el, en el, en el periodo de recría. Este, Pero bueno, no es, nuestro foco, Sebastián, está de, dado en disminuir la cantidad de maniobras de aplicación de vacunas en el periodo de crianza. Entonces tratamos de eh, no maniobrar más de dos veces la, las pollitas eh, para aplicación de vacuna. Sería una tercera maniobra si hay aplicación de vacuna de micoplasma, que ya los productores más o menos entienden eh, lo que son estas maniobras, y eh, aparte las eh, maniobras de despique. Entonces nosotros como... como sí, el no, no, laboratorio MSD tenemos eh, todas las vacunas para proveerle a los productores, desde la vacuna de Marek en la planta de incubación hasta las vacunas inactivadas que se dan a, hacia el final del periodo de, de crianza, que dan protección de, durante el, la vida del ave. ¿no?
2: Uh -huh. Con verdaderas marcas registradas, que ¿viste? como la cinta Scotch. Que sí, ya decís la... así, vos decís Innovax y ya este, sabés de qué se Exactamente. trata. Exactamente. La, la verdad
5: que nosotros en cada producto tenemos eh, una característica diferencial, ¿no es cierto? El, si uno habla de bronquitis, por ejemplo, eh, en Argentina eh, hay una presencia muy importante de cepas variantes uh -huh. del virus de bronquitis. El virus de bronquitis es un, es un coronavirus... Eh, que es similar al, al, al virus del COVID que eh, varía genéticamente muy frecuentemente y MSD desarrolló en el en el año ya 96 el concepto del protecto tipo el protecto tipo qué significa que el uso combinado de una vacuna de bronquitis que se llama MA5 con otra que se desarrolló en ese a partir de 96 que se llama 491 confieren protección contra casi el 100% de las diferentes cepas de bronquitis aisladas en el mundo. Entonces, la, eh, la aplicación de esas eh, dos vacunas, ya desde la planta de incubación, nos va a proteger, si son correctamente aplicadas, contra todos los desafíos de bronquitis que hay. Entonces ya es un paso importante en el control de la, de la bronquitis infecciosa. Uh -huh. Después han, han, han surgido otras vacunas eh, variantes, eh, que también están en el mercado, pero bueno, la vacuna original 491 eh, para la protección de la bronquitis variante fue desarrollada por MCD o Intervet en ese momento, en el año 96.
2: Pablo, no sé si si tenés el dato, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva el desarrollo de una vacuna?
5: Y el, el, el tiempo del desarrollo depende eh, mucho de, 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 qué, de qué vacunas, y el desarrollo inicial de una plataforma. Por ejemplo, la vacuna recombinante de doble construcción de MSD llevó para el desarrollo 14 años.
2: No, 14 años.
5: Sí, de trabajo, pero bueno, fue la primera eh, vacuna de doble construcción. Ya la, ter la segunda vacuna que MSD lanzó al mercado, que es otra vacuna de doble construcción que está en proceso de registro, que es la, eh, en el virus HBT tiene inserta una glicoproteína del virus de Laringo y otra del virus de Newcastle, o sea que va a proteger para Marek, eh, Newcastle y Laringo tracheitis. ya el tiempo de desarrollo fue mucho menor. ¿Por qué? Porque ya se conocía cómo, cómo trabajar ese virus para hacer la doble inserción y, y bueno, ya los tiempos se van a botar. en cuanto a lo en que ha de la vacuna de COVID, también los tiempos son menores porque ya usan plataformas de, de virus recombinantes que se han usado para otras vacunas.
2: No, no, Entonces si tardaban... Que...
5: Pero bueno, el, el desarrollo no es tanto... El, eh, son todas las pruebas que se llevan adelante para eh, ver que la vacuna sea segura, que sea estable a, ni, a nivel del tiempo, o sea, que, que, no, que ese virus, si es un virus vivo sobre todo, no, no, no tenga capacidad de reversión en patogenicidad o no cause efectos adversos. Todos los estudios de de inicio de inmunidad y sobre todo duración de inmunidad, o sea, que lleva eh, muchos estudios y que demanda mucho tiempo.
2: Tiene que completar un ciclo cada estudio, digamos, el ciclo de vida o, menos. O, o lo que sea. Sí. Sí, claro. sí. Pablo, eh, ¿y MCD en cuanto a, al control de salmonela, ¿qué, qué, o, o vos, qué, qué plan sí. sugerís para el productor, qué es lo que lo que debería estarse haciendo?
5: También, nosotros hemos liderado ese segmento de, de, de control de salmonela. Eh, depende mucho de, de dónde se enfoque el productor: si es solamente en el control de las salmonelas propias de las aves, como Salmonella gallinarum, que causa la enfermedad que es el tifus de las aves, o si se involucra también en la prevención de las intoxicaciones alimentarias y ya va un paso más allá. Eh, yo, eh, técnicamente, recomiendo la protección para ambas salmonelas. Eh, con la utilización de la vacuna eh, para la prevención de la infección por salmonella gallinarum, o sea, para proteger las gallinas, y también la aplicación de vacunas inactivadas para eh, prevenir la diseminación de las salmonelas móviles, principalmente bueno, las más eh, comunes, que son Enteritidis, Tifimurium, heidelberg eh, y Infantis, y para ello tenemos la vacuna de la Salmonella 9R, que ya tiene una trayectoria muy importante en el mercado, y tenemos vacunas inactivadas que, eh, la verdad que tienen una tecnología muy muy novedosa de elaboración y protegen para tanto para la Salmonella enteritidis como Tifimurium, y bueno, está en proceso de registro eh, otra vacuna que tiene también eh, Salmonella infante Así que tenemos un paquete de, importante para la protección de, de esa moneda.
2: Pablo, ¿son todas eh, de aplicación inyectable o, o tienen otra vía de aplicación?
5: No, son, son la, tanto la vacuna de eh, 9R como la vacuna inactivada, que son las vacunas Salenbach, eh, son inyectables. Uh -huh. Sí, y tienen, tienen la ventaja que es eh, la vacuna inactivada, es eh, con un ayudante en hidróxido de aluminio, que no tiene, no perjudica el ave en el momento de la de la, de la inoculación, cosa que no que tiene efectos perjudiciales en el desarrollo de la pollita. Uh -huh. Viste que las vacunas inactivadas eh, bacterianas, como coriza y salmonella o también esquelica coli, eh, en, en conjunto con un ayudante oleoso, eh, generalmente causan una sí. reacción eh, importante en el punto de inoculación, Mayormente, si sí, eh, las condiciones de, de, de esterilidad de los equipos de vacunación o de temperatura de la vacuna no son las adecuadas. Eh. Entonces, por eso el ayudante es súper es, es importante en este tipo de vacunas.
2: Es, es lo que hace la diferencia, digamos. Exactamente. Sobre todo que son vacunas que tal vez se aplican con el ave más cercana al, a la época de producción. De producción. ¿no? Uh -huh. y, y si tiene una irritación, eso afecta también el inicio.
5: Claro. Y otro punto importante, Sebastián, que, que, que no, no es eh, no es menor, es el hecho de, de la de la capacitación y de los equipos de vacunación, tanto en las formas de aplicación como en el eh, manejo y esterilización de los equipos de vacunación, uh -huh. que es un punto en el que muchas veces eh, no, no prestamos demasiada atención eh, y donde se suelen observar eh, problemas serios. Y se
2: puede se, se puede arruinar todo lo que. la construcción de 14 sí. años de una vacuna en, en, un, en un momento de mala aplicación.
5: Euge. Exactamente. Entonces, Pe, por eso Pablo, yo siempre digo que lo, lo importante es el diseño del plan de vacuna, de vacunación, acorde a la situación sanitaria y a, la, a, la, eh, a las menores prácticas uh -huh. eh, posibles. El otro es la capacitación, como decía, de los equipos de vacunación tanto en el proceso de aplicación como en el, en el proceso de limpieza y esterilización de, de jeringas. Y el tercero es los puntos a tener en cuenta en la evaluación del plan de vacunas. O sea, tiene, siempre tenemos que, por ejemplo, si aplicamos una vacuna eh, recombinante en planta de incubación para la prevención de la lingotracheitis nosotros tenemos la herramienta para evaluar si esas pollitas realmente fueron vacunadas en La planta de incubación para con esa vacuna. Uh -huh. Por otro lado, si vacunamos, eh, por ejemplo, con una vacuna cuádruple que tiene coriza, eh, Newcastle, bronquitis y síndrome de caída de postura, también a las seis o siete semanas post vacunación es imprescindible tomar muestra de sangre y evaluar la cero conversión uh -huh. para ver si la vacuna fue correctamente aplicada en el 100% de las aves. Uh -huh. Esas prácticas hoy, yo creo que en la agricultura moderna, son imprescindibles.
2: Imprescindibles. Pablo, yo sí. not, noto que tenemos recorrido para hacer cuatro, cinco, seis, seis reportajes, pero, eh, bueno, en este caso, digamos, creo que ha quedado redondeado el, el, el concepto. Podemos profundizar y es súper interesante. Euge, no sé si vos tenés alguna alguna pregunta.
1: No, realmente eh, me quedé atenta escuchando, fue súper completo ir abarcando las distintas eh, las distintas consultas, eh, pero eh, también coincido con vos, Eva, que hay mucho todavía para hablar, así que me parece que, off the record, vamos a estar ahí eh, coordinando también para una nueva salida, porque hay, hay muchos temas para tocar y es súper interesante. Está eh, agradezco agradezco a ambos eh, sobre todo a pablo también que estuvo compartiendo este tiempo con nosotros y, y seguramente sí. haremos una nueva salida para, para poder seguir abarcando nuevos temas
2: pablo es uno de los de los para mí principales eh, profesionales en cuanto a, a conocimiento de vacunas en la argentina y yo creo que, que sí queda para para mucho más eh, para, para enseñarnos gracias. mucho más
5: bueno gracias y bueno espero espero haber sido claro en la, en la... En la explicación de la... O en, o en,
2: como siempre, en, en, en como siempre, doctor.
5: A, ...sobre la vacuna.
1: Clarísimo. Super, Pablo, escuchamos a, al médico veterinario eh, Pablo Nervi, es eh, de la Universidad de La Plata, con máster en salud animal de la UVA y actualmente coordinador técnico de Mcd Argentina. Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local, en este caso la rueda del viernes pasado, el mercado de granos local presentó ofertas de compras alcistas por las oleaginosas con entrega inmediata y precios variados por los cereales. Por soja con entrega inmediata la oferta de compra ascendió a 27.300 pesos por tonelada y por su parte el valor ofrecido por maíz disponible alcanzó los 195 dólares por tonelada, en tanto que la propuesta por trigo disponible ascendió a 212 dólares también por tonelada. Matbar Rofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Matbarrofex Rofex, el contrato de soja noviembre de 2020 ajustó a 350 dólares con 60 centavos la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar, fue de 579.971 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En este caso, para diciembre está ajustando 85 pesos con 29 centavos, y para febrero se dispara 94 pesos con 65 centavos. En lo que respecta al mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago el viernes, los contratos de interés, Cerraron con saldo dispar, los futuros de soja cerraron con ganancias impulsados por la buena demanda externa por el porto norteamericano, en tanto que los contratos de maíz finalizaron con leves caídas producto de tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión. Y los futuros de trigo, por última, eh, por último, ajustaron con subas debido a compras de oportunidad. de la mañana, 48 minutos, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, temperatura en ascenso, la máxima está pronosticada en 26 grados con cielo despejado, 18 grados 8 décimas la temperatura, realmente una jornada, una semana que eh, empieza así con este clima espectacular y ya nos predispone con buena energía para el resto de la semana, así que a disfrutar, hasta las 9 estamos con más cátedra avícola y agropecuaria.
4: Mercado del Pollo Parricido Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los dos kilos de peso promedio están liquidando al engordador independiente entre los 55 pesos con 40 y hasta los 55 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
4: cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo parricero eviscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 76 pesos con 90 y hasta los 79 pesos con 20 en el gran mercado metropolitano, y desde los 81 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más lepes.
0: Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica. Con cero días de retiro, asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: minutos que faltan nada más para las nueve de la mañana y bueno hablamos de las novedades del campo, de los referentes del campo en lo que respecta por ejemplo a Daniel Pelegrina y él junto con otros miembros de la rural están aislados tras eh, uno de los casos positivos en el FMI, recordemos que se reunieron hace muy poquitos días con representantes del FMI, tanto el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, como otros miembros de la entidad, mantuvieron una reunión con quien fue eh, uno de los integrantes del Fondo Monetario Internacional, este encuentro junto con Juliet Cosac, la subdirectora del Departamento del hemisferio Occidental, Luis Covedú, jefe de misión y Trevor Ailen, representante del FMI en Argentina. Pelegrina lo hizo acompañado por otros miembros de la sociedad rural, como eh, Tomás Palazón, el director del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales, Ezequiel de Freijo, economista jefe, y Sebastián Date, y, eh, de adscrito a la presidencia. En este caso, hoy, en las primeras horas de la mañana, el ESO informó que uno de sus miembros, sin especificar quién, dio positivo y será aislado. Y según eh, desde um, la Sociedad Rural, nos informaron que uno de los miembros dio positivo en uno de los tres test y estamos aislados siguiendo todos los protocolos establecidos. Lo dijeron así a través de un comunicado. Eh, también trataron de explicar que siempre se respetó el protocolo para estas ocasiones, usamos barbijo en todo momento, evitamos el contacto físico y mantuvimos la distancia social recomendada. Eh, en esta reunión que fue el miércoles pasado, Daniel Pellegrina le planteó al FMI la necesidad de que se eliminen los derechos de exportación para que se generen ingresos, crezca la producción y en consecuencia también bajen los niveles de pobreza. Lo que hay que hacer es eliminar las detenciones, dijo Pelegrina, y se trata de un impuesto sumamente distorsivo que atenta contra la inversión y la incorporación de tecnología. En la reunión también le advirtió Pelegrina al FMI que si se aplicaran, aplicaran viejas recetas, como son las trabas al comercio del campo y más presión impositiva, eso afectaría enormemente al sector. Estas son algunas de las novedades, las noticias más importantes también en lo que respecta al minuto a minuto de eh, lo que sucede con los referentes del campo y este contacto que mantuvieron con los representantes del FMI, dando ellos uno de ellos positivo de COVID-19.
0: Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteban de Elanco, el coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban, asegúrese un verano super productivo. es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020.
3: Cotizaciones del mercado
4: del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 60 pesos con 65 centavos. Y los de color...
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura Y la producción de huevos frescos Y en la cría, recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 02 -37 483 0775 Avícola Don Mario Hotmail.com Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las Campeonas en conversión Obtenga más huevos Con menos alimento
1: Gracias a todos por haber estado ahí desde el otro lado, gracias Manu en los controles y la operación técnica, Seba Noguera nos estuvo también acompañando hoy este lunes, a Alberto Rossi, nuestro conductor y director que está ahí omnipresente, a ustedes por habernos acompañado, Eugenia Basualdo es mi nombre y los espero mañana a partir de las 8 para compartir más Cátedra agrícola y Agropecuaria. Que tengan un lindo día. Chau, chau.